0: على ان الذين معهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الاخير من شهر جماد الاولى عام 14400 الذي يتم في كل خميس من كل اسبوع. نبدا هذا اللقاء بما كنا نبدا به اولا من تفسير القران الكريم وقد وصلنا الى قوله تعالى في سوره البروج ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهار ذلك الفوز الكبير الذين امنوا هم, هم الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فان هذا هو الايمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يرويه عن ربه انه تعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه واما المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان من عمل عملا ليس على شريعه الله فانه باطل مردود بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبناء على ذلك تكون عباده المرائي تكون عباده المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس اي يظهر العباده ليراه الناس فيمدحوه هو لا يريد التقرب الى الناس يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله فهذا مرائب وعمله مردود أيضا كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله فهذا أيضا مرائب عمله مردود عليه لأنه أشرك فيه مع الله غيره أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص وسجد للشخص فهذا مشرك شركا أكبر مخرج عن الملة وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه حتى ولو كان ذكر الله لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فالمهم أن الله اشترط مع الايمان العمل العمل الصالح وبهذا نعرف انه لا ينبغي لنا ان نركز دائما على العقيده ونقول نحن على عقيده اسلاميه وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل لان مجرد العقيده لك لا بد من عمل فينبغي عندما تذكر اننا على العقيده الاسلاميه ينبغي ان تقول ونعمل العمل الصالح لان الله يقرن دائما بين الايمان المتضمن العقيده وبين العمل الصالح حتى لا حتى لا يخلو الانسان من عمل صالح اما مجرد العقيده فلا ينفع لو ان الانسان يقول انا مؤمن بالله لكن لا يعمل اين الايمان بالله ولهذا كان القول القول الراجح من اقوال العلماء ان تارك الصلاه كافر كفرا مخرجا عن المله وقد بينا ادله ذلك في رساله لنا صغيره وكذلك ايضا يمر علينا في نور على الدرب اسئله حول هذا الموضوع ونبين الادله بما, لا بما يغني عن اعادتها هنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم يعني عند الله جنات تجري من تحت الانهار وذلك بعد البعث فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يرحمك الله ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأن فيها من النعيم ما لا يتصوره الإنسان والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائق ما في الدنيا أبدا لأنها لو كانت حقائقها كحقائق ما في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا ولكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره فالرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا أعظم بكثير لا من جهه الحجم ولا من جهه اللون ولا من جهه المذاق لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنه الا الأسم فقط اما الحقائق فهي غير معلومه وقول تجري من تحت أنهار قال العلماء من تحتها اي من تحت اشجارها وقصورها والا فهي على السطح فوق ثم هذه الانهار جاء في الاحاديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء, بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود وفي هذا يقول ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان الانهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود إن تمنع من تسرب الماء يمينا وشمالا لكن في الجنه لا تحتاج الى اخدود تجري حيث شاء الانسان يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون اقامه اخدود والانهار هنا وفي ايات كثيره مجمله لكنها فصلت في سوره القتال سوره محمد قال مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمل لذه للشاربين وانهار من عسل مصفة تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير ذلك المشار اليه ما الجنات وما فيها من النعيم الفوز الكبير يعني الذي به النجاه من كل مرهوب وحصول كل مطلوب لان الفوز هو عباره عن حصول المطلوب وزوال المكروه والجنه كذلك فيها كل مطلوب وقد زال عنها كل مرهوب فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها ثم قال تعالى ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد بطش يعني اخذ بالعقاب شديد كما قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم فبطش الله يعني انتقامه واخذه شديد عظيم ولكنه لمن يستحق ذلك اما من لا يستحق ذلك فان رحمه الله تعالى اوسع ما أكثر ما يعفو الله من الذنوب؟ ما أكثر ما يسر الله من العيوب؟ ما أكثر الله ما أكثر ما يدفع الله من النقم؟ وما أكثر ما يجني من النعم؟ لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول بطش ربك أي في من يستحق البطش أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود ورحمة الله تعالى سبقت غضبه إنه هو يبدئ ويعيد يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة وهذا كقوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد فهو الذي بدا الاشياء واليه تنتهي الاشياء الاشياء, الأشياء من واليه في كل شيء الخلق من الله واليه الشرائع من الله واليه كل الامور من الله واليه ولهذا قال يبدئ ولم يذكر ما الذي يبدئه فمعناه يبدئ كل شيء ويعين كل شيء فكل الامر بيده عز وجل فانت اعرف اصلك من اين انت وانك ابتدات من عدم واعرف منتهاك وغايتك وان غايتك الى الله عز وجل انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هو الغفور يعني ذا المغفره والمغفره ستر الذم والعفو عنه فليست المغفره ستر الذنب فقط بل ستره وعدم المؤاخذ عليه كما جاء في الحديث الصحيح ان الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامه ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ذنوبنا كثيره ذنوب قلبيه وذنوب قوليه وذنوب فعليه ما اكثرها لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها ويذكر ان بني اسرائيل كانوا اذا اذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي فضيحه وعارا والعياذ بالله لكننا نحن لله الحمد قد ستر الله عليه تب الى الله واستغفر من الذنب فتمحى اثاره نهائيا ولهذا قال وهو الغفور اي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذه من الود والود هو خالص المحبه فهو جل وعلا ودود وما معنى ودود؟ هل معنى انه محبوب او انه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما يصد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو جل وعلا واد يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فكلما كان إنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان أحب إلى الله فهو جل وعلا واد وهو أيضا موجود أي أنه يحب ويحب يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص يعني أن ما حبت الله قد تتعلق بشخص معين مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في, في يوم يوم خيبر قال لاعطين لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه فقال أين علي بن ابي طالب قالوا يشتكي عينيه فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبراء كأن لم يكن به وجه في الحال ثم أعطاه الرائح وقال انفذ على يرسل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن ابي طالب ولما بعث رجلا على سري سريه صار يقرأ لهم في الصلاه ويختم قراءة يقول والله احد فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بذلك لان عمله هذا غير معروف ان الانسان إن كلما قرأ في الصلاه يجعل اخر قراءاته يقول والله احد فقال سالوا لاي شيء كان يصنع ذلك فسالوا فقال انها صفه الله وانا احب ان اقراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فهنا تجدون المحبه علقت بشخص معين محبه الله وقد تكون محبه الله بمعينين بأوصافه مثل ان الله يحب المتقين ان الله يحب المحسنين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنوان مرصوص هذا ما في شخص معين لكن فيه شخص موصوف بصفة كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن أحب البقاع إلى الله مساجدها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله هذه المحبة متعلقة بالأماكن فالله تعالى يحب ويحب ولهذا قال وهو الغفور الوجود ثم بيّن عظمته وتمام سلطانه في قوله ذو العرش المجيد فعال لما يريد ذو العرش أي صاحب العرش والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة إلى الكرسي في حلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة الدير صغيرة ألقيت في فلات من الأرض ليس بشيء بالنسبة لها وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة إذن الكرسي لا أحد يقدر عن عن سعته وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحشائها. أطلعني رجل على صورة الشمس مصورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس كنقطة كنقطة غير كبيرة في تبسي تبسي واسع كبير وأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقاً، ما شيء. فإذا كان هذا في الأشياء المشهودة التي تدرك و وغيره فما بالك بالأشياء الغائبة عنا. لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد، قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. فالحاصل أن العرش هو هذا ال... الذي هو سقف المخلوقات كلها عرش عظيم. استوى عليه الرحمن جل وعلا كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ذو العرش المجيد هذه فيها قراءتان المجيد والمجيد فعلى القراءة الأولى تكون وصفا للعرش وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل وكلاهما صحيح فالعرش مجيد وكذلك الرب عز وجل مجيد ونحن نقول في تشهد إنك حميد مجيد فعال لما يريد كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل لأنه تام السلطان لا أحد يمانعه لا معقد لحكمه ولا رد لقضائه وإذا أراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما له من دونه موال فكل ما يريده فإنه يفعله لكن ملوك الدنيا وإن عظمته ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون ما اكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع اما الرب فهو ذو السلطان الاعظم الذي لا يرد ما ما اراده شيء فعال لما يريد وفي هذا دليل على ان ان جميع ما وقع من في الكون فانه باراده الله عز وجل لان الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئاً إلا لحكمة فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها ونتوقف عند هذه الآية الكريمة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من من كتابه وحق تلاوته وأن يرزقنا فهمه ويعيننا على العمل به انه جوال كريم، والآن إلى الأسئلة فيما بقي من الوقت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ، عندي سؤال عن كله نيابة عن أحد الزملاء في الرياض. هذا الرجل يعمل في أحد القطاعات العسكرية وقد شغر عدة أرقام والشغر عدة أرقام في نفس هذا القطاع ولكن بالمعنى صح أن مثلا تقول هنا في هذا المنطقة في الرياضة عن المسافات بعيدة في الرياض بعيدة من حي إلى حي المسافة بعيدة والأرقام هذه عليها عدة طلبات يريدون الأرقام هذه فنفس العمل هو واحد نفس العمل واحد ولكن المسافة تقرب إلى هذا الشخص إذا انتقل لهذا المحل يصير قريب <تصفيق> عنده وأريح له من العمل وهو نفس العمل بس أنه فيه راحة وهذا الرقم لا يستطيع أن يذهب لهذا إلا طلب منه صاحب الصلاحية الذي يوجد عنده الرقم بدفع مبلغ مال قدره خمسين ألف ريال فهل يجوز ان يدفع له الخمسين الف ريال واخذ هذا الرقم ما أنه في ناس عليه يعني عندهم طلبات وطالبين هذا الرقم ولكن رفضه ومتمسك في هذه الارقام حتى ياخذ هذا المال
0: اقول هذا العمل لا باس به بشرط ان يحفظ الدراهم التي يعطيها اياه ثم يبلغ الجهات المسؤولة من أجل أن تنكل بهذا الرجل الذي نعتبره آكل للرشوة خائنا لولي أمره لأن الواجب على من وكل إليه مثل هذه الأمور أن ينظر ما هو أصلح للعمل بقطع النظر عن فلان وفلان وأن لا يحابي احدا لقربه ولا احدا لرشوته ولا احدا لفقره بل ينظر الى مصلحه العمل فان كان هذا الرجل يقدر على ان يكتب اشياء خفيه فيما يعطيه من الرشوه او مثل شيك يحوله نعم فلا باس لكن بشرط أن يوصل الأمر إلى المسؤول الذي فوق هذا الذي وكلت إليه الصلاحية من أجل أن ينكل به ويذوق رقابه أما إذا كان لا يستطيع هذا فلا يحلو له أن أن يعطي رشوة نعم نعم في
1: <تصفيق> في على غير
0: أي أنا فاهم هو حتى وإن لم يقدم حتى وإن لم يقدم أحد لا تجوز
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فضلة الشيخ السؤال في بعض العامة الذين يعني يجهلون أمر التوحيد آه يوسوس لهم الشيطان في سؤال ألا وهو من الذي خلق الله فنريد يعني فضلتكم تفضل الإجابة.
0: نعم الإجابة على هذا السؤال أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن, إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله فإذا يعني بلغت الحال لهذه فليقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف عن أحد وليكف عن هذا
1: بسم الله الرحمن الشيخ، ما حكم تعدد الجماعة في في مسجد له إمام الراتب ومؤذن
0: الراتب؟ آه يتعدد تعدد الجماعة على قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك راتبا بحيث تعمد تتعمد الجماعة في الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى، فهذه بدعة لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة والقسم الثاني أن لا يكون ذلك راتباً معتاداً لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يذكرون المسجد فيوصلون جماعة. وهذا مشروع وسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فدخل رجل قد فاتته في الصلاة فقال من يقوم يصلي مع هذا يتصدق عليه. أو قال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصل معه <تصفيق> ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وأما توهم من توهم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب معتاد كما قلت لك أما ما كان طارئا فإن إقامة الجماعة الثانية السنة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
1: نعم
0: في المسجد أحسن لأنها في المسجد ربما يكثر الجماعة يدخل معه ناس يأتون فيما بعد فيكون أفضل ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة فتفوته، فيأتي وهم قد صلوا، فإذا أقام في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره، لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه للبيت وصلى يا جماعة، يأتي إنسان واحد مثلا دخل بعد إقامة الجماعة الأولى ولا يجد جماعة فتفوته الجماعة، فالأفضل أن تكون في البيت، نعم لو فرض أنه علم أنها انتهت الجماعة، علم وهو في بيته أنها انتهت الجماعة لا وهو غاتر المسجد لانه جماعه خليك معي لو علم وهو في بيته ان الجماعه انت فهنا نقول لا فقط صل في بيتك لانك لو خرج الى المسجد قد يكون بعض الناس يخجل ان يقابلهم الناس وهم, وهم قد خرجوا من الصلاه فيصلي في بيته اما اذا قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصلي فليصلي الجماعه في المسجد
1: الشيخ في قوله من أشرك معي غيري تركته وشركه هل الترك له وقت محدد أم عند توبة المشرك الذي أشرك أو عندما يتوفاه
0: الله نعم تركته قوله تعالى في الحديث القدسي تركته وشركه يعني نفس العمل اللي حصل فيه الشرك لا يقبله الله لكن لو تاب منه فإن الله يتوب عليك لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً فالمراد تاكتب وشركه ما تركت دائماً تركت وشركه في العمل الذي أشرك به فقط ثم إذا تاب منه وآمن وعمل عمل صالحاً بدل الله سياته حسناته
1: بسم الله فضيلة الشيخ شخص يسأل أنه تعرف على أحد النصارى عن طريق أحد أصدقائه وهو لم يعلم أنه نصراني فكان يتعامل معه معاملة مع المسلم لأخيه المسلم وبعد فترة تبين أنه نصراني وحتى أنه يعني في بعض الجلسات معه أثناء الأكل وكذا واستضافته في البيت ايش استضافته في البيت نعم علم أنه نصراني يعني قبل هذا من فضلك؟ ####شدة ما علم أنه نصران وهو لا يعلم يعني.